0: Hello， 大家好，欢迎收听 Park Podcast...。重来一次。Hello， 大家好，欢迎收听我自己的 p a r k c a s 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。好的，你现在听到的是来自爱尔兰的声音。哎，怎么样？有不一样吗？感受一下，感受一下。好，总而言之呢，今天就是我在爱尔兰录的第一集 Podcast， 然后再刚好来分享一下我最近的生活。然后刚好今天也是这个十月三十一号嘛，就先预祝大家这个跨年愉快，新年快乐，好不好？新年快乐，就是圣诞快乐已经过了，但是新年快乐，对不对？就是大家一定会去庆祝一下嘛。也不知道现在大家还有人在去那个跨年场的嘛，就不知道从什么时候开始，就是我已经没有再去各种现世版的那种跨年舞台什么的，就是可能某一年开始你就觉得说，哎，这个卡斯就是都没听过，这个人是谁啊的那种感觉，就反正你就是没有跟上现在那个流行音乐的。脚步嘛，然后你认识的人，他们已经大咖到不会来台湾办演唱会的时候，你就觉得说，嗯，去了好像也没什么意义。对，我没有讲谁，但是对呵呵，反正就是以前不是都去参加那个跨年场嘛。我记得我国中国小的时候，然后可能去，因为高雄是在梦时代嘛，一直以来都搬在那个广场，然后我们就去那边人挤人啊，然后去那边就是看烟火啊干嘛的，然后就觉得很兴奋，因为其实你小朋友你也没有去过什么太多的呃声色场所，讲这样好像有点奇怪，但是小朋友晚上就是很少出门嘛，毕竟那时候。在国中。然后我们那个时候就是去看，然后看完之后，十二点整的时候就很期待要发那个群发简讯送给你身边的好朋友，就是那个还是一个用手机打简讯的年代。然后你打满那七十个字之后呢，你传出去，然后发给你那个二三十个好朋友。然后那个时候还会讯号不好，因为整个人整个广场你都在发简讯那种感觉，然后就觉得哇，好有参与感哦，就是这就是跨年的感觉吗？从某一某一年开始，不知道从什么时候开始，它就它就不见了，就是这个东西就淡出我的生活，我就再也没有去跨。我记得近近可能近五年哦、喔，就是之前有疫情影响嘛，所以那三年算进去的话，可能近五年来我的跨年都超爆无聊的。到底在干嘛、啊？就是以前还会烤肉啊，然后去朋友家吃东西干嘛的。然后接下来好像就在家里玩电动，或者是看看电视，然后就去睡觉了。可能十二点半哦，倒数完电视看完之后就去睡觉了，这种感觉。某一年是跨完年之后去露营，然后某一年真的是就是在家无所事事，可能某两三年都是这个样子。对，然后今年就是终于让我等到一个比较不一样的，就是今年我人在国外嘛，所以这这也是我第一次会在不是台湾的地方跨年。然后我自己是蛮期待，因为我们今天才刚去拆买一些食物，但其实在这边的跨年，呃，他就是我原本很期待了，原本很期待说在这边可以看到一个很不一样的跨年，但是就据我在这边的朋友所述呢，这边的跨年可能就是非常非常小规模的一个烟火。然后这样子放完就没了，然后好像听说是比台湾还无聊，然后完全不值得去的一个地方，所以说我们就不打算去。然后我们应该会在呃我们自己家里面煮火锅，然后几个朋友这样子一起喝喝东西、吃吃东西，然后聊个天干嘛的。反正就是有点那种华人小圈圈在取暖的感觉。但我觉得其实这其实也蛮不错的，因为你就是跨年有事做嘛，然后也不会像以前一样就可能大家在里面打游戏啊，然后就是稍微可悲一下，然后就就去睡觉了这样子。对，反正就是呃蛮期待。其实最近蛮忙的、欸，因为我来的时候是十二月，那你也知道，十二月其实就是整个这个欧美国家他们的准备要放假的日子，因为遇到圣诞节嘛，遇到跨年嘛，反正他们就是节庆氛围非常浓厚。在十二月初的时候，可能就会开始有很多很多的一些圣诞促销啊，然后圣诞市集啊活动等等等等。对，反正我来的时候就是可以刚好体会到最忙碌的欧洲生活。然后我来的时候当然也没闲着，反正我到的时候的第一天呢，先稍微安顿一下之后呢。就是去呃，采买一些必备的东西，因为我带的东西很少，我带来的衣服啊，或者是那些生活必需品都很少，因为公斤数有限制嘛。所以说我到了第一天就是去先去采购一波，然后其实也蛮累的，因为搭了超级久的飞机。然后呢，第二天我就被我朋友拖去，就是他。安排了一个行程，要去一个南边的城市，然后开车大概三个多小时。然后那个地方真的是完全不同一个地方，因为我现在在在的地方是爱尔兰的首都。但虽然说它是首都，就是人比较多，但其实也没有多难去，因为整个爱尔兰的人口好像就四百万人而已。所以他们其实就是一个地很大，然后人口很少的地方，就是每一个地方它看起来都像小镇的感觉。然后我们去到那个南边的城市，它是一个更小的小镇，就它真的是市中心的地方，可能就。两三个街区，然后你逛完市中心可能只需要十分钟、十五分钟，然后你一个不小心就会走去一个人烟稀少的地方，就全部都是那种小房子那种感觉。对，反正我们就去那边的圣诞市集，那个地方叫高威，然后那边的圣诞市集呢，其实就是一个非常非常规模非常小的一个呃园区，它大概就像是一个公园上面，然后摆几个摊位这样子，然后你整个逛完，它就是大概。呃，两个动线吧，就是左公园的左边，这样走走走走过去之后，绕到公园的右边，然后这样绕回来。呃，然后旁边可能放了一些那个那那边有摩天轮啊，然后一些什么旋转木马，反正就是那种游乐园设施。但是其实整个氛围我觉得是蛮浓厚的，就是因为你知道大家参与感很高，毕竟这是欧洲很重要的节日嘛。然后大家就是会有些人有装扮啊，然后有些人就是看起来就和乐融融的这样子，然后在那边参与那些活动，然后吃东西啊，然后喝酒啊，干嘛的。路上人蛮多，很热闹。但是你说它规模很大，就是也没有，它就是算是一个比较温馨的一个场合。然后大家就是在那边过节这样子。对，然后这个就是我第一个人生第一个在欧洲参与到的这个。呃，圣诞市集的现场，然后我朋友跟我讲说，呃，其实你也不用太沮丧，因为只有爱尔兰是长这副德行，就其他地方的圣诞市集真完全是不同档次，就是超级无敌爆肝大，然后超级无敌呃，像是进入到另外一个世界那种感觉。他说他推荐我伦敦的，或者是推荐我德国的，就是都还不错这样子。对，就是但是我第一次抵达了之后，我们也没有太多时间去规划，就是又马上出国，这样对我来说太累，所以我觉得在本地先过完第一次圣诞节。然后之后再去看看别的地方的圣诞节办得怎么样，但其实我是觉得到任何地方都很新鲜了，因为你知道现在还有一个呃出国的光环在，就是那个泡泡还没破，就你还不觉得这个是你到别的地方生活，你还觉得这个是在旅行的那种感觉，然后就觉得说哇，什么东西都很新鲜，然后什么都看一下看一下这样子，对。但是不管怎么样，他们都比呃台湾的有氛围感一点，因为我记得我之前在台湾有参加过的圣诞市集，可能就是台北的。那个吧，就是什么 A A One 之类的，反正他们那边不是很多百货公司吗 ？A 什么 A 什么，然后就有一个园区，它也是框起来，然后里面就是摆摊位这样。但你就你就觉得那个就是一个摆摊位的地方，就是它就是 g e 出来的。但是你到这边，你就觉得说，哇，这就是大家都参与到这个活动里面那种感觉，你知道吗？就是就是它不是。它就是一个传统，就是对这边人来说，就是这个就是一个很重要的节日，这样的感觉。对，然后台湾的那个就是模仿这边的氛围，就是还是有所差别啦。然后这边就是地板上面都是那种砖头路啊，然后旁边的建筑可能也比较欧风那种感觉。废话，这边是欧洲，对，所以说是说，呃，整体的感觉就很不一样啦。然后我到这边之后呢，过了两天，就我刚说去那个南边的城市嘛，然后在那边玩两天之后我回来，再过了几天之后呢，我就去那个都柏林首都的圣诞市集里面，然后这个圣诞市集就是更小一个，它。比刚刚那个，假如说刚刚那是一整个公园的规模，这边就是一个小广场的规模，但他办的地点是在都柏林的城堡里面，这边有个城堡，城堡里面有个广场，然后那广场里面就是办了一个这样的市集，然后整个动线就是它只有一个动线，就是一圈。呃，大概五分钟就走完了，然后中间有个帐篷这样子，反正里面可能大概就十个摊位，十到十五个摊位这样，真的很少。然后卖的东西其实大同小异，就是他们这边一定有的就是那个大香肠，超大超大的香肠，超长的一个，可能跟我手臂一样大的香肠，然后跟一些什么呃吉拿棒啊，就是反正你就知道那种呃圣诞食物，然后可能一些甜点，然后热巧克力干嘛的，对，然后还有很多的啤酒，超级多啤酒。然后这个地方我觉得其实蛮不错，因为它毕竟办在城堡前面，所以就是那个氛围感就直接拉满了嘛。然后它还有一个中间那个帐篷，会有不定期，呃，应该说定期啦，会有人上去唱歌，他们就是一个那种圣诞合唱团那种感觉，然后唱那种阿卡贝拉，然后呃在那边唱一些和声啊，然后就是圣诞歌，然后还有那个点播率直接爆表的《All I Want for Christmas Is You》之类的，反正就是种种啦。然后我就觉得说，哎、欸，其实这边的氛围也蛮不错的，就是因为毕竟是虽然说规模小了一点，但是它也是蛮温馨。然后我们稍微逛了一下，大概三十分钟吧，就是喝个热巧克力，然后稍微吃个东西就出来了。我觉得其实他们圣诞节的氛围并不是存在于说，呃，圣诞自己要多精彩啊，还是干嘛的？是路上每一个店家或者是每一个。House 就他们那个小房子，他們门口真的是给你那个布置超多，就是放一个圣诞老人啊，或者是放一个圣诞树啊，就是你都不知道这些东西平常收在哪里，你知道吗？就那个东西都超大的，然后比他们房子还大，这东西平常怎么收，或者是他们每年都要买一个丢一个吗？我是不晓得。但是就是整个城市都沉浸在那个圣诞氛围里面，然后你就觉得很有趣，就大家的参与感很高，就有点像是台湾的过年，那、呃、过年可能参与感都没有那么高哦，就过年也不会每个人在门口放鞭炮嘛，但是他们这边就是有点那种感觉，就是嗯。其实大家都很投入在这个活动里面，然后就是呃，有点超出我认知以外的事情是，就是他说你真正到圣诞节那一天，例如说二十四号、二十五号，路上会一个人都没有。你稍微回想一下，因为我大概就是觉得说，嗯，国外的圣诞节一定非常有气氛。他说，哦，没有，有气氛的是前两个礼拜，然后真正的那一天会全部人都不在外面，就是连什么公车都不开，就是它就是一个国定大假日，然后全部人都不会上街，因为大家都待在家里面跟家人吃饭，或者是自己去烤鸡，然后自己去吃圣诞大餐什么的，反正就是外面的餐厅完全不会开啦，然后外面的任何东西你想买的东西都会没有，反正就超级不方便。你可以想象一下大年初一。街上是长什么样子，在这边就是什么样子那种感觉，对，而且这边人又不会出去拜拜，所以说，对，那天就是完全路上不会有人。然后我们那天也是在二十四号平安夜的时候，我们就去一个朋友家吃饭，然后吃超级豪华丰盛的这个圣诞大餐，当做我们这个来爱尔兰的第一顿聚餐，我是觉得蛮不错的。对，然后这个月。就是目前为止到现在是两个礼拜嘛，然后这两个礼拜一直聚餐，一直聚餐，一直聚餐。因为我刚刚说圣诞节，圣诞节过后之后，我同一个朋友就是那一个 host， 他同一个月生日，然后他又聚餐。然后又聚餐，然后接下来再过两天那个要跨年了，然后我们又要聚餐，所以这个月就是疯狂的准备东西，疯狂的准备食材，然后疯狂的聚餐，疯狂的吃这样。所以目前为止我都还没有感受到什么来欧洲有一种快要饿死的感觉，因为目前为止都吃的超级无敌饱。其实在这边呃外食真的超级贵，因为我他们随便一个餐厅，或者是随便一个路边的那种卖卖那种什么墨西哥卷啊，什么卖披萨、意大利面什么的，一餐至少都。十二三欧元，然后以上，反正你吃一顿，你进去那个餐厅出来，你就是要花个二十块，二十块欧元左右了。二十块可能就是很便宜、很普通的餐厅。我那天去麦当劳，我第一次去麦当劳，已经是来欧洲两个礼拜以后了。第一次去麦当劳，然后它的一个正常的套餐就是九点八欧，九点八欧是多少钱啊？九点八欧大概就是那么个。三四百块吧，反正就是台湾的一倍以上啦。然后这个价格你就觉得说，哇，在外面吃真的很硬，你知道吗？因为你如果自己煮的话，我们去那个超商买各种食材回来弄，你一餐大概可以控制在可能三三块、四块或者是五块，反正就五六块左右。你就觉得说，哎、欸，其实还吃得还不错，然后就是就稍微弄一下，你自己买个披萨回来，一个披萨那种外带的才两块，然后你去别人店里面吃要十二块，就你你可以吃六个，你知道吗？所以说我就觉得哇，自己自己煮真的是便宜超级多，所以目前为止我还没有在外面吃过很多次，除非出去玩，像我刚刚说去南边的城市，那就必须要在外面吃嘛。然后除此之外，我都是自己煮，所以我一开始以为我在这边的伙食会很差，但是没想到这个月聚餐那么多次，就是完全感受不到这回事。然后我就觉得说，嗯，好，之后可能呵呵才会慢慢的体会到什么自己煮伙食比较差一点之类这类的事情发生。但我觉得应该还好啦，因为其实物价没有我想象中的这么的。高涨，你知道吗？这么的夸张。就我在来欧洲之前，我就觉得说，嗯，这边跟英国的物价如果相仿的话，会不会东西很贵，然后完全都买不起什么的？但其实便宜的东西很多、欸，哎，就是你去他们的超市卖场，那种饼干什么的都超级便宜的，尤其这边的品客是叫品客吗？对，他的那个一罐，我不知道台湾卖多少，我记得台湾可能一罐都七八十、八九十吧。台币，然后这边就是好像换算下来就是五六十，就是超便宜的，便宜到不行。所以我那个时候就是买了两罐回来吃，还没吃完，好爽哦。然后这边的牛奶也很便宜，这边牛奶一公升，一公升牛奶一点零三、一点零七欧之类的，反正就是三几块、四十、十几块吧，十几块台币。我觉得好爽哦，就是牛奶好像不用钱的，就难怪他们人都长那么高，因为他们牛奶喝的比水还严重，你知道吗？就他们如果要买瓶装水，他们不如买牛奶，就是比较便宜啊。虽然说这边的水是可以直接打开水龙头直接喝，但是我觉得他们应该就是也不在意花多花一块钱去买一瓶牛奶吧。如果是我的话，我就天天喝，好爽。然后还有他们的肉也蛮便宜的，肉就是买那种什么牛小排。我今天去买牛小排，五百克，五百克四块，哎、欸，六块，六块台币，六三十八，大概大概快两百吧。就是怎么会有那么便宜的牛小排呢？好爽哦！然后就是一整块超大块的一个肉块这样子，然后就是说，嗯，这边东西就是便宜有它便宜的东西，但是其他东西你有时候会找不到。例如说这边好像没什么没什么在卖菜的，就是你想要煮个菜好像很困难。就我觉得出了亚洲之后，你好像很难找到能煮的菜，就是他们这边都是吃生的，你知道吗？要不然那种很小的橄榄，然后就那种东西到底要到底要怎么吃，我就不晓得。呃，就是大概就是这方面比较。麻烦，但其实这些东西都是你来之前就大概知道的，因为你就很容易听人家讲说，嗯，你在欧洲吃不到菜啊，或者怎样的，对。但是我就觉得它其实并没有很影响我在这边的生活啦，比较影响我在这边的生活是。租房子的问题，因为其实我现在刚落地嘛，所以我是先找了一个短期的租屋。其实我原本就是要找长期的，但是没有办法，就是他们这边租屋超级麻烦、超级难找的，所以说我就必须要找一个短期的租屋，让我先有个落脚处，然后我再去看别的房子。然后我这个租屋就是我现在住的这个地方呢，直到一月十号，也就是说一月十号，我要么就是滚蛋，要么就是真的找到一个房子，然后继续住这样子。然后我当然是不希望发生前面那件事情嘛，所以我最近就是一直积极的在。看房子，然后他们看房子呢，有一个网站，就连类似我们台湾的那种五九一租屋网这样子，反正就是房东跟你对，或者是一些租屋公司跟你对，然后他们租屋公司要的东西就很严格，就是他要你的护照啊，然后他要你的工作证明，这个最麻烦了。我才刚落地一个礼拜，我哪里来的工作证明呢？你知道吗？就算我找到工作了，他们也要申请那些文件什么的，可能至少都要一两周才可以发给你。就是你在这个时候，你根本就不可能伸出一个工作证明给他，但他就是要看你的工作薪资收入，然后还有你过去的一些薪资证明、你的存款证明什么的。但问题是，我之前在台湾的那些工作证明基本上没有，因为我以前是 freelancer， 然后这种东西就是我是我自己的老板，我我哪里会有那个工作证明、啊？我顶多可以给你我的汇款记录，但是那些东西全部都是中文啊，然后就很麻烦。然后现在就现在的情况就是，我们找了几个呃，我们觉得很不错的。那个房子，然后这些很不错的房子呢，其实你去现场去看的时候，它都有超多竞争者的，在这边的租房市场非常的激竞争非常的激烈。就你去看房子的时候，同时可能会有七八组客人跟你一起看房子，然后他们可能都是一些，也是一些移民，或者是一些西班牙人。我最看最多的就是西班牙人，他们来就是疯狂讲西班牙文，啵啵啵啵这样子。然后还有一些中东人，然后还有印度人这样子，反正就是不是本地的人来都是疯狂租房子嘛，因为本地人来都是都是来买房子，你知道吗？他们那边房子好便宜哦。呃，房租很贵，所以显得房子很便宜，就应该是这个样子啦。对，因为他们的房租大概一个月，我们看，假如说是一个两房一厅的，好了，两房一厅的房子大概就是两千多欧元，两千多欧元，七万八千二。但他们那个房子，它可能只要六十万欧元，你知道吗？大概就是两千万，就可能不用两千万，可能可能一千八百万之类的。然后你就觉得说，你一个月要花七万八，然后。去租去租一个一千八百万就可以买得起的房子，那为什么不直接把它买下来呢？对不对？就是这种感觉。然后你买下来再租给别人，就是很赚啊！就是它那个比率非常非常的划算。所以在这边，如果你在这边工作人，人通常都会直接买房子，不会租房子。然后租房子就是租给我们这种，就是你可能去个一年，你可能去个两年，然后你是个移民，你是个打工仔，或者是你是那种。呃，外籍人士你才会去选择去租房子，然后你就要付很多很多的租金，所以就很麻烦。然后一来是很麻烦之外，再来就是竞争激烈，再来就是我们很很小的概率会被当地的房仲选到，因为他们要都是找那种薪资证明很稳定的，他们很在意你有没有稳定的收入来源，因为他们怕你跑，你知道吗？然后他们再来就是他们很在意你的一些呃证明文件，但是重点是我们刚来，我们完全没有那些证明文件可以给他证明，你知道吗？所以说我们现在租租房基本上可以说是困难重重。然后他们这边租房的管道就两种，一种就是我刚刚说的那种找他们当地的房中，一种就是找我们这种群组的。因为我有加入一些像是什么爱尔兰找房群，然后这种东西就是里面就是华人社群嘛，然后大家就是那种什么中国大妈会租你房子这种。但中国大妈他们那种态度我就是不太喜欢。我前两天才刚刚遇到一个中国大妈，她就是呃感觉很势力，你知道吗？就是感觉算得很精啊，然后感觉就是让你有一种不服。不舒服的侵略感，然后就觉得说哇，跟他租房子以后，可能押金被他东扣西扣，你也不会觉得太舒服了。然后他们那种就是把格局原本三房的呃原本两房的格局硬把你隔成三房，就是他就要多多多租你一间呐，然后你的客厅就少一半这样子。就觉得说哇，为什么我要住了这么这么辛苦，你知道吗？就是我好歹也是来打工度假的，就是他还有个度假的元素在里面的。然后我住得像贫民窟，那我干嘛去住呢？而且重点是它也没有比较便宜，你知道吗？所以说我就。蛮不喜欢这种东西，但是最后啦，我估计最后就是因为一月十号只剩下十一天左右了，我估计最后可能也是得要臣服于这个中国大妈的手下了。但是那也是没办法的事情，我觉得这其实就是很碰运气，就希望我在这十天内，好不好？这就是我第一个新年新希望了，希望我一月之后可以找到一个非常非常友善的房东，然后让我在接下来这一年可以住得爽一点，然后不要太贵，然后房间不要太旧。不要太<笑>不要太冷，好要求好多，反正就这样。然后租房子就是最近遇到一个超级大的一个挑战，希望我今年可以赶快克服。然后呢，就来分享一下我到这边的一些小小的心得。其实我有稍微整理过一下，然后我在这边找到最大的差异就是，其实这个在各种外国国家应该都是这个样子，就是这边的人很爱跟你讲话。就我到了第一天，我不是去。呃，坐计程车回来我的这个住屋处，我从机场坐计程车回来，然后那个计程车司机就是跟你疯狂聊天。那计程车司机就是一个很很友善的呃中东人，我觉得他超级帅，他就有点像那种波斯王子那种感觉。他就是你知道有点小胡子，然后看起来就是很很有礼貌，然后很高的一个人，然后跟你聊天，然后就很友善这样子。然后他问到你的职业什么，然后问说你们来干嘛，然后他后面都会讲一些哦，你们在这边一定会找到很好的工作啊，然后你们就是一定会有很很棒的一个体验啊什么之类，然后你就。跟他聊完之后，他感觉是一个心灵鸡汤，直接枪支灌到你的喉咙里面那种感觉，就你觉得哇好舒服。我跟这边人讲话，他们都好友善的这种感觉。虽然说这可能也是他们那个计程车服务的一部分，但你就觉得说哇，这个城市充满了善意那种感觉，就觉得很开心。然后一方面就是你会强迫变成一个呃很社交的人，你知道吗？就是因为你只要跟别人对到眼，在这边你只要跟别人对到眼，他们就会开始跟你讲话。就是你一对待他就说。哦、oh, ，How are you 之类的，然后就开始讲他，就是你来自哪里啊？然后你为什么要在这边呢、啊？或者是呃，你、欸、你最近在干嘛、啊、之类的，反正是各种闲聊。在买东西的时候也会，然后在排队的时候什么也会。然后我有一次是在等尿尿的时候，就你知道这种是一个尴尬到不行的领域，你知道吗？我们站在那个呃便利商店的厕所外面，然后我们两个在面对看，因为有一个小哥在那边拖地，就是那个店员他在那边拖那个厕所了。然后我跟那另外那个看起来像是三十几岁的一个。壮年男子跟他对视了大概两秒之后，他开始跟我聊天。我想说，干，我们两个都很尿急，为什么你要在这个时候跟我聊天呢、啊？<笑>对，反正就是你无时无刻都要训练到你这个尬聊的技能，我觉得还蛮。蛮有趣的，虽然说就是各个外国国家都是这样，但是我之前去美国的时候，他们那种聊天感觉就是很敷衍的，你知道吗？然后这边的那种聊天感觉就是，他真的掏心掏肺，想要跟你讲，想要跟你聊，就是你的近况什么之类的，就是你就觉得，哇，这边人真的是带着那样子的心态去跟你聊天的，就他们不会觉得很伪善的那种感觉。反正绝大多数人都蛮和善的，除了除了那一个移民局帮我办拘留证的阿伯以外，大家都蛮和善的。反正就是礼拜一早上的九点，我在移民局一开门的时候，我就去办了。然后那一天去到那边的时候，我其实蛮紧张的，因为那个是我抵达爱尔兰的第三天，我其实还没有正式的跟一个当地的人，然后呃沟通过，就是交谈过。然后就是除了我刚说的闲聊以外，就是都没有。然后这刚好又是一个比较正式的场合，毕竟它是一个移民局，你一个不小心你可能就被遣返的地方。然后我就想说，哇，就是带着这种紧张的心情去。然后我去的时候，就心里面默默的祈祷，拜托等一下不要给我一个口音超重的爱尔兰本地的人帮我办东西，不然我真的会很困扰、很头痛。因为你知道爱尔兰它就是一个口音呃出名了很重的地方，大家知道口音重可能有英国口音啊、澳洲腔啊，或者是。什么呃苏格兰口音啊，然后爱尔兰口音也是其中一个，反正就是他们如果真的是本地人来讲的话，你完全听不懂的那种感觉，因为他们本来就是就可能掺杂着一点方言的发音吧，还怎样，反正他们的英文就是另外一回事就对了。然后那时候就祈祷说，拜托拜托，不要给我一个太老的，不要给我一个就是看起来就是他讲的话我听不懂的人的那种人来服务我这样子。然后叫了我的号码之后，我就往那个柜台去看。一个都可以当我阿祖的人，一个头发超白，然后皱纹超多的一个阿嬷坐在那个柜台看向我，然后我就默默的走过去，我想说怎么那么幸运啊，真的是，但是还好，好险就是他那天就是呃没有跟我讲太多话，因为我就是把文件。一起全部都塞给他，反正我前之前有做一些功课，就是大家要准备什么东西啊，然后去的时候要交什么钱啊，反正就是都处理的妥妥当当。然后我就把我那一整个这趟钱全部塞给他，他要什么就全部给他。反正他也没有跟我讲太多东西，因为他的脸真的是超级臭。我不知道他是因为比较老，所以看起来才脸很臭，还是因为他那天心情真的超级不好。我感觉我坐下去那当下就欠他五万块美金那种感觉。反正就是他脸超级不爽的，就礼拜一早上九点，然后老娘还要在这。边跟你上班的那种感觉，就是我都已经工作了四十五年了，为什么这个国家不让我退休的那种感觉？反正他就是超级不爽，然后跟我讲话就是一个完全没有看我，反正就是看着他的电脑，然后需要什么文件，比如说你叫什么名字，然后就是跟我确认一下的时候，就是眼睛上撇过来一下，然后就是你你被他瞥到的时候，好像被刀削到那种感觉一样。反正就是他非常非常的心情不好了。然后后来我就是被。呃，办完之后你要等一下，就是他们要进去处理一下呃一些可能手续之类的吧。然后你要去盖手印，然后盖完手印之后你要回来找他拿签证，然后找他拿你的护照这样子。然后事情就发生在呃我去盖完手印之后，因为盖手印的那个房间里面那个人超级和善的，就是我刚刚讲到那种呃。人很好的爱尔兰人，反正就是跟你稍微聊天一下，看你有点紧张，个稍微跟你说，哎、欸，你来这边干嘛、啊、什么之类的，反正就跟你讲一些有的没的。然后后来就是说，嗯、呃，你等下回去找，就是柜台十三。他那时候跟我讲柜台十三，然后我那时候就是说，哦，柜台十三。可是我刚刚在柜台十二，然后我也没有想太多，反正他叫我十三，我就十三。我以为那个是把你的护照拿回来是要去不同的地方，但殊不知，就是他其实是要，他的意思是要叫我回去找我原本过来的那个阿伯。你知道吗？就是我原本在十二柜台，然后我就回去找十二柜台，这样子。就是他没有跟我讲说，哦、嗯，你回去找他，他就说你等下去找柜台十三。然后我就说，哦，好，柜台十三，柜台十三。然后他说，但他现在不在位置上，你可能要就是稍微等一下，因为他有时候就是会去别的地方忙。然后你等，反正你就在那个附近坐好。然后他回来的时候，他叫你，你就可以过去。这样我说，哦，好。然后我就去柜台十三等。就柜台十三真的就是一个人都没有嘛？然后我想说，这个地方真的是会有人吗？因为我看那个号码就是都不会安排到这个。窗口，然后我就坐在那边。反正他刚刚跟我讲说，他人不在位置上，然后我就理所当然的把他误认为就是真的柜台是在会有一个服务的人，然后要还你护照这样子。然后我就在那边坐了大概十分钟，然后坐了大概十分钟之后，我就听到我的名字被广播，然后他就说：“请到柜台十二。”然后我说：“干完蛋了，完蛋了！刚那个脸超臭的人，他一定会问我说,说：为什么你没有在柜台十二等？你要在柜台……”然后我就去跟他解释了一番。我就一到那个位置之后，然后他就把我的护照甩在那个呃小窗口那边，然后他就甩给我，然后他就开始问说：“说你干嘛？刚在哪？”就是他大概这种语气，当然他没有说你他妈了，他就是说，就是就是说你刚刚在哪里这样子。然后那个就是。整个脸都超级无敌臭，超级无敌凶的，然后，然后他就说你就应该要回到你刚刚所在的柜台，然后什么的，你浪费大家多少时间，怎样怎样。然后我就说，哦，对不起，因为刚刚那个人叫我到归来十三位，我归来十三要是另外一个副房，我就跟他解释。然后他就说，没有，你就是要回来到这边怎样的？他说，你就是要坐在一个我看得到的地方，因为他那个地方你知道吗？他就是后面有一个呃小小的。因为类似屏风的东西，把那个每一个柜台挡住，就你其实不会直接看到那个柜台里面的人。你除非走到他那个小小的缝，就是你要进去那个座位的那个缝，你才可以看到里面在办事的人。所以他的视野他是看不到座位区的，就是你一定要坐在他看得到座位区的那个小小的角落。就是等他才可以，然后我就是跪在我就是在柜台十三前面等嘛。但他的柜台十二是完全看不到柜台十三前面的任何情形的。然后我跟他说，我刚就在这边，然后说你应该要在这边这样。<笑>反正我也懒得跟他讲那么多，然后我后来就走了，我就拿了我的护照就走，因为反正护照拿到，然后东西也办好了。但就是哦，他大概就是我在呃爱尔兰遇到最不友善的一个人，就是他是一个公务人员。早上九点，礼拜一，千万不要惹怒这种人。然后他工作了大概四十五年，所以你千万不要惹怒这种人。总而言之呢，就是目前为止体验下来都还蛮好的啦，就是不管是食物啊，或者是一些呃生活上的呃，就是交通也好什么的，我是觉得不会到很不方便。呃，毕竟我现在在靠近市中心一点地方，但是如果去别的地方的话，可能就会。但是还没有体验到，也不知道。然后再就是租房子，然后再就是呃，可能找工作吧。我觉得接下来应该最困难的就是找工作，因为工作感觉就是。也要挑一下，就是我听说这边有也有一些，例如说你帮亚洲老板工作，就千万不要帮亚洲老板工作，因为他们压榨你。我相信大家都是因为很了解这种事情，所以才要逃离亚洲的。所以到这边好像就是你要找一个嗯比较友善的爱尔兰人当你的雇主，你可能生活會比较好过一点。对，除此之外呢，对，这两周大概就这个样子了。然后我就不免俗的来许一下我们这个新年新希望好了，毕竟接下来是一月一号嘛。然后二零二四年呢，反正首先我就来许个。希望我们这个 podcast 好不好？我们这个 A 哥乱聊的这个成绩，可以在明年达到翻倍。就是我觉得这应该是呃蛮切实际的一个想象啦。然后就希望可以达成。然后在第二个愿望呢，就是希望在2 0 2四年结束之前，可以就是明确的知道我接下来要干嘛。因为你知道，其实你过来就是一个 gap year， 然后这个这一年就是有点像是整顿你自己的思绪。我当初也是这样想的啦，就是我今年可能就是看要转换跑道，或者是要以后要搞什么东西。然后再看看，然后今年就是来开阔一下这眼界。其实我觉得真的差超多了。就你在台湾的时候，你接触到的刺激很少。就我身边可能生活圈很固定。然后工作也很固定，所以说你接触到的人啊，或者是事情啊就很固定。然后我觉得有时候在一个很固定的呃生活圈太久的时候，你就会有点就是你知道太舒适了，就所谓舒适圈嘛。所以说今年这样子的一个跳脱呢，不知道会有什么改善，希望可以起一点化学反应，然后让我有更多的想法，然后甚至说呃改行啊，或者是干嘛的，就以后要做一些什么事情，就希望我在今年可以找到我自己的答案，好不好？这算是帮我自己许的。然后第三个愿望我暂时没有想到。就我也不想要太随意的就把它给许掉，但是呢，就是先保留一下，然后也顺便祝福大家。然后我们最后就不免俗的来进行一下我们这个。美食推荐的环节好了，今天的这个美食推荐呢，其实我要推荐的一间是咖啡厅，然后这个咖啡厅也是在高雄的咖啡厅，它叫路人咖啡，它其实有好几个分店。其实我之前我忘记有没有讲过嘞、欸，应该没有讲过，因为我刚回去翻了一下，我没有看到这间咖啡厅的 title 出现在我任何一集的片尾。但是呢，这间咖啡厅真的是我喝过，呃，我觉得很不错的一间咖啡厅。然后它的它的其，我不是一个很懂喝咖啡的人，但它里面的选择真的非常多。它有一个叫做招牌。拿铁，路人拿铁还是招牌拿铁，有点忘记了。反正它就是有加一点酒精在里面的。我相信很多朋友应该喜欢这种拿铁。然后其实其他的一般的拿铁也很好吃，呃，很好喝。然后我去的时候都必点它柠檬塔，它柠檬塔真的好赞哦。应该是因为我很喜欢很吃柠檬塔的关系，但是我觉得它柠檬塔真的好赞。对，所以就推荐给大家。路人就是那个路人的路人，然后咖啡就是咖啡的咖啡。好，所以这就是以上的 A 个乱聊啊。然后接希望我们在2024年可以更常见面一点。然后我们就下次再见喽，新年快乐，拜拜。